0: سلام خوش اومدید به اپیزود 127م پادکست هفتگی فکتنامه من
1: فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه. سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: خب این هفته ما فکت زیاد نداریم. افشین رو هم نداریم. آقا افشین این هفته نیستیم در خدمتشون. به همکار شمکار عزیزمون شان قرار کمک کنه به ما تو این تو ضبط این اپیزود. و خواهم خب چه گفتن فکت هم زیاد نداریم برای همین زمانی این اپیزود کوتاتر از معمول میشه که البته خب طبیعی هم است. این البته به معنی کم کاری ما نیست چون ما روی چند تا موضوع کار کردیم که سه تاش به نتیجه رسید خیلی وقتا همینجوری میشه دیگه یعنی شما یکی دو روز وقت میزنید روی موضوعی تحقیق میکنید یا یه خبر مهمی است که همه جا دارن درباره صحبت میکنن دنبالش می‌کنید ولی
1: خب این لزوماً تبدیل به فکت چک دیگه در واقع اصلا فرق فرق با گزارش همینه دیگه میشه در واقع خیلی از موضوعات گزارش نوشت اتفاقا گزارش خوب با احتسابه یعنی گزارش های فکت محور و بر اساس فکت ها اینها نوش میشه تحلیل کرد اما برای فکت چک ما چند تا چیز رو لازم داریم چند تا مقدمه لازم داریم یکیش استیتمنت یا گزاره روشن لازم داریم که قابل سنجش باشه انتظایی نباشه تعارف نباشه قبلا گفتیم یعنی باید یک گفته ای باشه که ما بتونیم اون رو بریم سراغش و فکت کنیم و بعد از اونم نیاز به پیش‌بینی هم نباشه پیش‌بینی هم نباشه آره مشخصات داره ما آینده رو نمیتونیم فکت چک کنیم بله باید یه ویژگی خاص یک جمله داشته باشه که قابل فکت چک بعدم حالا این یه بخششه اون امینه که یه سری فکت و شواهد و قرائنم بعد باشن که بتونیم بر اساس اونا اون جمله رو فکت کنیم دیگه که بتونیم بگیم آقا این درسته غلطه درباره صحت و صقمش بتونیم اظهار نظر کنیم همین که شما هر هفته توی مقدمه میگی آقا فراد حالا این صحت و صقمو بررسی کنیم همین کار ما تو فاکت نامه این بررسی درستی عمدتا حرفهای مسئولین و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن ما میریم سراغشون ببینیم چقدر درستن چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن و این چیزا. بعدم میایم و هر هفته توی پادکست درباره همین موضوعات اینجا صحبت میکنیم
0: خب این هفته هم هفته کم خبری نبود. خبرها زیاد بود بحث اخراج اساتید بود که اتفاقا یه فکت داریم درباره‌اش صحبت میکنیم بازداشت مهدی یراهی بود. بحث هجاب و افاف هنوز داغه و البته ابراهیم رئیسی هم روز سه‌شنبه مصالبه داشت که هنوز بهش نرسیدیم. همیشه این توزی رو میدیم که ما این پادکست رو چارشنبه شب‌ها به وقت ایران ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر بشه کلی خبر و اتفاق هست که ممکنه ما بهشون اشاره نکنیم تو این اپیزود و خب فکت چک رئیسی رو هم سعی میکنیم تو اپیزود آینده دربارش حرف بزنیم
1: البته آقای خامنه‌ای هم امروز سخنرانی کرده اونم حالا بعد بررسی آره. بکنیم تازه همین الان که اومدیم ضبط بکنیم دیدیم که خبرش اومده بیرون اون هم بررسی اگر جمله قابل فکت چک اون تو بود قابل فکت بود اونم بررسی میکنیم ببینیم که چی میشه اگه بود حتما هفته دیگه در راست حابت خواهیم کرد. خب قبل از اینکه بدیم سراغ فکچکا یه اشارهی به هواشی اسناد مهرمانه تهران تایمز بکنیم هفته گذشته خب مفصل صحبت کردیم این هفته هم ما تهران تایمز یعنی بعد از اینکه پادکست رو ما ضبط کردیم چند روزی پیش تهران تایمز تصویر یه نامه ای رو منتشر کرد که ظاهرا نامه تعلیق راب ملی نماینده و در واقع مسئول تعلیق شده میز ایران در وزارت خارجه امریکا بود خب این نامه خیلی سرصدا کرد حالا توی رسانه های فارسی زبان و شبکه های اجتماعی خبرش اومد. ولی توی امریکا هم خیلی سرصدا کرد این سال مطرح شد که این نامه چجوری به دست تهران تایمز رسیده روزنامه انگلیسی زبان سازمان تبلیغات اسلامی حالا از کجا به جای این نامه دسترسی پیدا کرده این درش بحث شد خب به خصوص منتقدان دولت و وزارت خارجه آمریکا اعضای جمهوری کنگره اینا خیلی انتقاد کردن از این موضوع و به حال هنوز هم داغ صحبت زیاده اما توی این نامه این رو هم باید بگیم که خلا خیلی نامه وارد جزئیات و دلایل ماجرام نشده یه بحث کلی داره هنوز معلوم نیست که دلیل تعلیق راب ملی چی بوده چه چیزی باعث شده که فعالیتش تعلیق بشه فقط توی نامه بدون اشاره به جزئیات اتفاقایی که افتاده و اینا به سه تا موضوع کلی اشاره شده رفتار شخصی مدیریت اطلاعات طبقه بندی شده که نمیدونیم چیه و استفاده از فناوری اطلاعات ما هنوز میگم نمیدونیم مسادقش چیه ولی این نامه به هر حال موضوع خبر سازی بود که باید دربارش یه چند دقیقه صحبت کنی.
0: بعد از انتشار این نامه بعضی از مخاطبان فاکتومه برامون پیام فرستادن و گفتن که ما هفته پیش گفتیم سند محرمانه وجود نداره که این اینطوری نیست اگه یادتون باشه چیزی که ما هفته پیش دربارش صحبت کردیم ادعاهایی بود که با اسناد و اسناد به اصطلاح محرمانه تهران تایم ظاهرا دخالت آمریکا در اعتراضات 1401 مطرح میشد و گندم ما درباره این که اسناد محرمانه هست نیست اظهار نظر نکردیم چون نمیدونیم ولی اون چیزی که میدونیم اینه که اون مطالبی که گفته میشد که تو اسناد محرمانه تهران تایمز هست تقریبا 90 درصدشون قبلا به طور عمومی مطرح شدن و اصلا بحث محرمانه بودنشون نیست یعنی بر اون تاریخی که تهران تایمز ادعا میکنه اون سند تنظیم شده قبل از اون تاریخ مقامات یالا تو متعهده بارها درباره همون موضوعات صحبت کردم و ظاهراً چیز محرمانه ای نیست اگر هم سندی در دست تیران تایمز وجود داره. نمونش مثل حمایت آمریکا از برقراری اینترنت آزاد برای مردم ایران یا مواردی که هفته پیش مفصل صحبت کردیم. یه سری دیگه هم خب مساله ترکیب اون 14 یا حالا با احتساب فرد پیشنهادنده 15 نفر که به عنوان دیپلمات های جایگزین بعد از اخراج سفرهای جمهوری اسلامی بود که توضیح دادیم اولا سندی براش ارائه نشده. یعنی هیچی منتشر نکردن فقط حرفش رو زدن و دوم ترکیب این افراد با توجه به ح کاری و سوابقشون یه ذره عجیب غریب بود تکسیب هم کرده بودن خود بله خیلی از همون افراد هم اصلا نه تنها تکسیب کردن که بعضیشون اصلا به نظرشون این مزهک چون خیلی اصلا میگم ما علی وث که تهران تایمز میگه این لیست رو پیشنهاد داده به وزارت تومر خارج آمریکا اصلا میگم ما نمی شنایم علی واصل رومون هم خبر نداره از این قدر. و و خب مسئولیت با اودر تهران تایمز که بخواد اینو ثابت بکنه وگرنه ولی که تهران تایمز هم فعلا چیزی ثابت نکرد مورد دیگه ای هم بود این بود که رسانه‌ای مثل فارس و خبرگزاری مهر که البته خب مهر و تهران تایمز هر دو متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی ان اینا اومده بودن با عنوان اسناد تهران تایمز چیزای دیگه ای هم اضافه کرده بودن به قصه که اصلا تو مقاله تهران تایمز نبوده اونجا بود که ما گفتیم احتمالاً این اینکه این کل ماجرا ساختگی باشه و تولید محتوا اساس اسناد مهرمان تهران تایمز در واقع یک پروژه ای باشه یعنی ما از شواهد امرو داریم اینو میگیم این احتمال رو مطرح کردیم احتمال بود آره به خاطر این که خیلی عجیبه که شما یک رسانه یه چیزی رو منتشر بکنه بعد رسانه دیگه بخوام بیان پوششش بدن چیزای دیگه هم بهش اضافه بکنن به نقل از تهران تایمز خب این ناهماهنگی ها یه ذره ما رو به این قضیه مشکوک کرده بود و البته چون تره احتمال بود ما نشان ندادیم و یه فکچه که بدون نشان منتشر کردیم در واقع بررسی اون چیزی بود که ما تا اون لحظه مشاهده کردیم دقیقا.
1: و نکته آخر هم این که این نامه ای که منتشر شد تیران تایمز تو صفحه اولش منتشر کرد و توی نشریات داخلی رسانه های خارجین ها بازتاب داشت اینا هیچ... این بار تصویری از اون نامه منتشر بله این بار اولی چیزی که منتشر کردن این تصویر هیچ ارتباطی به مواردی که قبلا به عنوان افشاگری منتشر شده بود نداره هیچ نکته جدیدی هم نداره چون خبر تعلیق رابرت ملی هم خب اومده بود قبلش چند هفته بود که خبرش بود چیز جدیدی نداره جزئیات خیلی خاصی هم آشکار نمکنه فقط اینکه حالا این نامه به دست تهران تایمز رسید نکتهش همینه وگرنه چیز جدیدی توش نیومده توی این متن نامه هم هیچ چیزی درباره اعتراضات ایران نقش آمریکا توش نمیدونم آدمایی که بخون بیان و جایگزین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی این موارد هیچ کدوم هیچ اشاره کلی و جزئی نشده خلاصه خواستیم مکم کاری کنیم بگیم هنوز تغییری
0: در اون چیزی که ما در باره سه گزارش قبلی تیران تایمز گفته بودیم رخ نداده و همه چیز مثل قبل
1: آورات هم جور که اول اپیزود گفتی یه فکچک درباره اخراج اساتید داریم که به حال یکی از مهمترین خبرها و موضوعات هفته گذشته بود، اولین بار هم نیست که این اتفاق توی ایران میفته و اتفاقا اولین بار هم نیست که ما توی فکت نامه سراغ این موضوع میریم ما پارسال هم اواخر پارسال اسفند 1401 هم گزارشی منتشر کردیم یه فکت چک داشتیم صحبت یکی از مقام های وزارت علوم بود درباره اخراج اساتید منتقد و گفته بود که این اخراج ها به خاطر رکود علمیه دلیل علمی داره دلیل سیاسی نداره استادایی که تقریبا همشون وجه اشتراکشون بود که از اعتراضات 1401 ویت کرده بودند توی اون گزارش اومدیم فهرست 6 نفر رو که از دانشگاه اخراج شده بودند یا وضعیتشون تعلیق شده بود یا بر حال اجازه همکاری نداشتند قراردادشون هم تمدید نشده بود اینها رو بررسی کردیم که اتفاقا بعضی از اونها چهره‌های علمی بسیار مطرحی بودند یعنی آدم‌های شناخته شده بودند تالیفات علمی داشتند یعنی بحث رکود علمی و اینهام نبود اونجا مفصلین رو بررسی کردیم این بارم شاهد موج جدیدی از اخراج هستیم و همزمان اینن همون واکنش مقام های حکومتی رو هم میبینیم که میگن که دعا میکنن اونایی که اخراج شدن رکود علمی داشتن خاطر موازه سیاسیشون نبود
0: نکته جالب اینجاست که این بار اظهار نظر از طرف مقام های وزارت علوم نبوده اونایی چی نگفتن؟ وزارت کشور که دیگه از وزارت کشور سیاسی تر وزارت خونه <تصفح> کمتر پیدا میشه این بود که بیانیه صادر کرده و این بحثو مطرح کرده که خیلی هم سوال برانگیزه که چرا وزارت کشور اصلا باید بیاد بیانیه صادر کنه درباره اخراج استادانی که و بیاد بگه نه سیاسی نیست به خاطر رکود علمیه و این رکود علمی هم از اون عبارات <تصفح> ممزی جدیده که آره کلمات و ترکیبای تازه‌ای که میتونه تهدید بکن باشه او رکود علمی دریاولت باشه دوچار روکود دو علمی هم دو شدن دو باش دوچار نشد شما ورود کنی
1: به این مسئله ورود ورود آره, آره. خبر آره. تلخی من یه
0: ویژه ای دارم به نسبت به عبارت ورود کردن <تصفح> البته جالبه که توی همین بیانیه که داره میگه به خاطر رکود علمیه و نه م... مسائل سیاسی وزارت کشور میگه که افراد اخراج شده در بازی های رسانه ای هم مشارکت داشتن. یعنی علاوه بر رکود علمی تو بازی رسانهی هم بودند و این خودش مزید بر علت شده. بعد هم که دیدیم ابراهیم رئیسی هم از این اخراجها حمایت کرد و به صورت تلویی گفت که دلیل اخراجها موزگیری در جریان اعتراضات 1401 بوده که برخلاف میل و نظر نظام بوده. نظام هم که خب میدونیم منظور چه کسیه. اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنم خود دانشگاه
1: نباید اجازه بده نه دانشجوی ما نه استاد ما اینطور نیستن اما یک فردی امروز میخواد دارید دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه خب در دانشگاه یک چارچوبه وجود داره پس تا اینجا با استناد به گفته های رئیسی و همینطور واجه های استفاده شده در خود بیانیه وزارت کشور میشه ادعای رکود علمی رو با قطیت رد کرد و فرق چک تا اینجا خودش میتونسته تموم بشه دیگه ولی ما پیش رفتیم آره دیگه این که وزارت
0: کشور بیانیه داده به جای وزارت علوم این که در خود اون بیانیه گفته شده که اینها افراد اخراج شده در بازی های مشارکت داشتن و تایید رئیسی این سیاسی بودن این اخراج ها رو خیلی
1: بیشتر احتمالش رو میبره بالاتر تا آقای شریعت مداری هم خیلی فعالانه پیگیر موضوع بود اونم که به صراحت میگه دیگه دلیلش موزه گیریایونه
0: آقای شریعت مداری که منتقد بود در واقع شکایت میکرد از اینکه چرا انقدر کم چرا به همین بسنده شده و چرا انقدر صرفا به اخراج و قطع همکاری اکتفا شده و اینا اون, اون که خب خیلی علنی اصلا دفاع کرد نه تنها دفاع کرد که میگفت این کمه ولی خب حالا بجز این صحبت ها همون جو که خودت هم گفتی میتونستیم فک چکمونجا تقریبا تموم بشه ولی خب ما به اینم اکتفا نکردیم ما اسم 27 استاد رو که بعد از اسفند 1401 اخراج شدن رو لیست کردیم حالا من نمیخوام اسم همه رو بخونم ولی بینشون کسایی که شاید شناخته شده تر باشن علی سرز استاد اقتصاد و عضو یاط می دانش قعلمه طبع تبایی علی شریفی زارچی که خب اونم قطع همکاریش با دانشگاه شریف خبرساز شد استاد مهندستان مهندسی کامپیوتر حالا افراد دیگه ای که از متنوع دیگه از همه جای کشورم هستن دیگه از دانشگاه کردستان دانشگاه قم دارم میبینم دانشگاه علوم پزشکی چند نفر از دانشگاه شهید باهنر کرمان علامه طباطبایی بسیار زیادن دانشگاه تهران خیلی هستن و خب اینا لیستشون در مطلبمون هست و همونطور که خب اینا خیلی‌هاشون اصلا افراد شناخته شده و چهره‌های معتبر علمی ان همونطور که تو لیست قبلی هم شخصیت‌های علمی داره تألیفات متعدد بودن که خیلی راحت اون وسله رکود علمی بهشون نمی
1: چسبه. یعنی با احتساب این 27 نفر و 60 نفری که ما قبلاً لیست کرده بودیم ما الان میرسیم به یه فهرست 87 نفری تقریباً 90 نفری از کسانی که بعد از اعتراضات 1401 از دانشگاه اخراج شدن و دلیل اخراجشون هم با اینکه عنوان رکود علمی داره یعنی این برچس رو بهش میزنن و اینها ولی چه اشتراکه این 90 نفر تقریباً حمایت از مترزان حمایت از دانشجویان معترض، حمایت از ها یا موزه منتقدانه علیه سیاست های جمهوری اسلامی بخصوص در زمینه حجاب و این چیزاست
0: یا قول وزارت کشور شرکت در بازی‌های رسانه‌ای شرکت در بازی های رسانه توی مطلبم این توضیح رو از فکچه که قبلی تکرار کردیم که طبق آینامه استخدامی اعضای هیئت علمی روکود علمی به شرایطی گفته میشه که اعضای هیئت علمی در سه سال متوالی شرایط لازم برای کسب سپایی استحقاقی رو نداشته باشن که جالب بر اساس بندهای دیگه خود اینا این نامه تدریس و حضور در کلاس اینا رو محقق میکنن یعنی فقط صرف اینکه تدریس بکنن و خلاص حضور داشته باشن در واقع پایه‌ها رو میگیرن پایه‌ها رو میگیرن
1: کلا یعنی چیز پیچیده‌ای نیست به راحتی به آدما میگیرن یعنی استاد دانشگاه خیلی به راحتی نمیشه بهشون رکود علمی رو داد بر اساس آیین نامه اینا یه جوری آیین نامه نوشته شده به سادگی هر تمامتر تمام‌تر افراد که وضعیت علمی یعنی پایه‌های استحقاقی رو میگیرن و ای تمدید میشه وضعیتشون بعد حالا الان اومدن و به یه سری استادا که اتفاقا خیلی هاشون از شخصیت‌های شناخته شدن اسم و دارن که مقا لو کتاب دارن و اینها حتی رئیس رئیس دانشکده معماری دانشگاه هنر مثلا بهشتید حسینی بله رئیس این... هم داشتیم آره به اینا بعد میان میگن رکود علمی گرفتین و اینا یعنی در واقع نشون میده که کاملا بی پایه و اساس و مبنایی نداره
0: فک که بعدیمون درباره فقر، سهولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توی مصاحبه تلویزیونی گفته که بخش قابل توجهی از فقر مطلق در ایران ریشه شکن شده.
1: اگر که بخوایم فقر را تعبیر به فقر شدید و فقر مطلق بکنیم، ما از فقر شدید به حمدالله ولمنه عبور کردیم.
0: فقر مطلق هم من نمیخوام بگم که صد در صد در کشور ریشکن شده است اما بخش قابل توجهی از فقر
1: مطلق اگر مراد...
0: خب آقا رزا برامون توضیح بده چرا به این گفته آقای مرتزوی نشان نادرست ندادیم به جاش نشان شاختار دادیم
1: اولا ابعاد فقر مطلق اینقدر گسترده است که اصلا طرح مسئله ریشکنی متاسفانه مرغ پخته رو به خنده که نه به گریه مندازه حالا... واقعا خیلی از صحبت از چند ده میلیون نفره که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن حالا این ریشه‌کنی هم بماند ما هیچ نشانه ای از کاهش فقر مطلق که نداریم بلکه داده ها و شواهد و قرائنی که الان دستمونه محاسبات انجام داده نشون میده که فقر بیشتر شده یعنی حتی فقر کمتر هم نشده کاهش محدودم نداشته بلکه تشدید شده
0: این ریشه فقر ظاهرا اصطلاح محبوبیه بین مقامای جمهوری اسلامی یادمه ما تو روحانی سنج هم پروژه‌ای که زمان حسن روحانی داشتیم که وعده سنجی می‌کرد وعدهایی حسن روانی رو این رو هم به عنوان یکی از وعده‌های حسن روانی داشت یعنی زمان روی کار اومدن حسن روانی یکی از وعده‌هاش ریشکنی فقر مطلق بود
1: بله مال دوره دوم انتخاب دوره بله بله. 96 بود این ریشکنی فقر مطلق خب ببین فقر مطلق یه تعریف مشخصی داره اما چون محور تعریف فقر مطلق در واقع ناتوانی از تأمین غذای کافیه. خب خیلیا فکر می‌کنن که رایال ساده‌ای برایش وجود داره با پرداخت یارانه اونو مستمری و اینا میشه جلوی فقر مطلق رو گرفت یعنی مردم رو از گرسنگی نجات داد برای همینم چه در زمان روحانی چه همین الان که آقای سولت مرتضوی گفته وقتی که هر وقت صحبت از ریشه کنی فقر مطلقه ما میبینیم که مسئولان دارن صحبت میکنن از افشاوش مستمری یارانه ها و اینها البته خیلی وقتا هم این کار باعث میشه در کوتاه مدت شما فقر مطلق رو کاهش بده تو ایرانم اتفاق افتاده مثلا زمانی که یارانه‌های 40000 تومانی اون اوایل پرداخت میشه. شد. واقعا دوره محدودی دوره کوتاه خیلی افراد دهک های پایین دستکم مشکل تأمین مواد اولیهشون مثل غذا و اینا حل می شد. یه مقداری بالاخره از اون حالت فقر مطلق و گرسنگی و سوء تغذیر و اینا خیلی به طور موقت نجات پیدا کرد اما مسئله ایناست که خب این وضعیت پایداری نداره بعدم توی اقتصادی مثل ایران که تورم‌های خیلی شدید داریم این یارانه ها و مستمری ها عین یعنی افسائشی که میگن 20 درصد امسال 40 درصد افزایش اینا عین یخی که بذاری جلوی آفتاب داغ سریع آب میشه اون موقعی که یارانه 40 هزار رو شروع کردن دادن خب 40 دلار ارزش داشت بالای 30 دلار ارزش داشت حالا مت دقیقش یادم نمی ولی الان زیر یه دلاره خب طبیعیه که این یارانه دیگه مشکل راحل نمیکنه و نه تنها نمیتونه جوله فقر مطلق رو بگیره که حتی نمیتونه یعنی یه بخش کوچیکی از فقر مطلق را هم نمیتونه برطرف. خب
0: ولی درباره خود این هم یه توضیح بده که بر چه اساسی به این نتیجه رسیدیم که فقر فقر افزایش داده که چون تو مطلب هم است که آخرین آمار در دسترس مربوط به سال 1400 ه یعنی از دو سال پیش تا الان ما اطلاعات شده ای درباره
1: نرخ نرخ فقر مطلق نداریم. نه نداریم اما داده های خامی که با اونها خط فقر و ابعاد فقر مطرق رو اندازه گیری میکنن اونا رو داریم اینا برای اینکه الان نشون بدن ابعاد فقر در سال 1401 سال گذشته از سال قبلش بیشتر شده کافی حالا بله بخوام یه سری مرور کنیم بله گزارش پایش فقر در سال 1400 خود وزارت کار منتشر کرده خود همین وزارت ای که وزیرش آقای سعادت مرتضوی توی اون گزارش به صراحت گفته شده نرخ فقر مطلق در ایران 3.4 درصد یعنی به عبارتی حدود 26 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارن خیلی خوب این عدد بزرگی از جمعیتش از خیلی کشورهای دنیا بیشتره یعنی 26 یون نفر بودجشون. توانایی مالیشون تا... کفاف تأمین غذای کافی رو نمیده یعنی غز... ت... برای غذای کافی هم یه استاندارد ۲ کالری برای افراد بزرگ ساله که اینا رو حساب میکنن می که این جواب نمیده از طرف دیگه خب ما داده های هزینه درآمد خانوار در سال 1401 کم داریم خب این گزارش ها در واقع نشون میده که بودجه خانوار چجوریه چقدر از هزینه های خانوار خرج چه اموری میشه اینا همون چیزایی هن... یعنی این داده در واقع همون چیزایی هستن که باهاش خطفق رو ابعاد فقر و اینا رو اندازه گیری میکنن. که البته محاسبات پیچیدهی داره کار ما نیست ما نه داریم نه رو داریم نه اونقدر با یه تیم می میخواد که بشین این داده رو رو کار بکنه خب ما نمیتونیم حساب بکنیم ببینیم که با این داده ها چه خطف فقط چقدر بالا رفته و الان چند درصد فقیرن و اینها رو نمیتونیم اما میتونیم این داده ها رو بگیریم مثلا بیاین بودجه خوراکی خانوار رو بگیریم با نرخ تورم به روز بکنیم و ببینیم که بودجه خوراکی خانوار هزینه خانوار ایرانی برای تأمین مواد غذایی در سال 1401 در واقع انجام داده در سال گذشته 10 درصد کمتر از 1400 شده به عبارتی یک دهم ده سفره غذای خانواده کوچکتر شده دلیلش هم خب کاملا مشخص قابل انتظار قابل پیش هم بود توی گذاشت مرکز پجوش مجلس هم بهش اشاره شده بود تورم سنگینیه که وجود داشته و این تورم سنگینی که تو مواد غذایی بوده خیلی تورم مواد غذایی بالاتر از تورم معمولی طبق محاسبات مرکز آمار که حالا تو شبه و اینا ها هم هست پارسال نرخ تورم بود حدود 40 درصد بود اما تورم مواد خوراکی بالای 70 درصد بود یعنی خب خیلی اختلاف قابل ملاحظه ایه و خیلی هم خطرناک که نتیجه‌اش هم همین میشه که شما بودجه خانوار رو در سال 1400 1401 با هم مقایسه می‌کنی زریب تورم رو هم در نظر میگیری میبینی اتفاقا بودجه خانوار یه درصد ناچیزی بیشتر شده اما میزان هزینه کرده مواد غذایی کمتر شده یعنی مردم مجبور شدن به خاطر اینکه بتونن خودشون رو سازگار کنن با افزایش شدید قیمت مواد غذایی از میزان غذاشون کمتر کنن یعنی افراد بیشتری به ورته فقر مطلق افتادن و متاسفانه در معرض گرسنگی و سوء تغذیه قرار گرفتن پس یعنی اینکه فقر مطلق کمتر که نشده بیشتر هم شده در بله خیلی هم بیشتر شده حالا این مقایسه وضعیت 1400 1401 اگه ما یه ذره دایره بررسیمون رو گنده تر بکنیم بیایم وضعیت رو با ساله های پیش در نظر بگیریم مثلا با 15 سال پیش که تا سال 1180 شده, شده که خیلی وضعمون به نسبت الان خوب بود میبینیم که بودجه خوراک خانوار 60 درصد کم شده یعنی سفره مردم 60 درصد کوچیک شده که خب این خیلی 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 اتفاق وحشتناکی
0: خب بریم سراغ فکت که بعدی که فکت که آخرمون هم هست این هفته و اونم درباره سرانه پرورشی در آموزش پرورشه یادت یادتته پرورشی رو
1: همه. بله ما که یادمون خوب همه یاده.
0: <تصفح> چیکار میکردن سری کلاس پرورشی شما چه خاطره ای داری
1: ما وایسو فیک کنم یهو همینجوری <تصفح> من هم فقط
0: راهنمایی رو یادمه تو راهنمایی ما یه معلم پرورشی داشتید
1: یادمه م... تو چیزی میگم حالا شما قبلت خاطر خاطره بگی من یادم ما چیکار می‌کردیم یادم نمون پرورشی چی بود اونجوری که حالا اون <سخدم> قابل گفتن نیست تو <صح> پادکست شما بگو پرورشی راهنماتون رو
0: فکر دوم راهنمایی بود اول راهنمایی پرورشی فکرم تازه چیز شده بود معلم پرورشی آقای اسمش هم حالا یادم نیست فکر کنم چیزی یکی از چیزایی که یادمه برداشتو بود میگم میخواست بگه که این قدرت‌های ماوراءطبیعه میخواست برای ما نشون بده. بعد یکی از بچه‌ها رو, رو روی یکی از این میزا اینجوری گفت بخوابه. بعد همه باید هر کی دورش دور پسر انگشتامون اینجوری میذاشتیم دوتا نف... دو تا اینجوری. نفری. بعد میگفت اگه نگاه کنید الان کجا گذاشتین؟ دور مثلا هر کی یه گوشه، مثلا یکی زیر پاش که یعنی در واقع انگار می‌خوایم با دو تا انگشت بلندش کنیم. بعد یه یهو اینجوری میکرد می گفت خب حاضرید بعد هم یه وردی می‌خوند یه چیزی میکرد بعد یهو اینجوری کرد جو 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 تامی گفت جو 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 ماها همه ریسر کف زمین بعد گفت نخندید نخندین جدی بگیرید یه بار دیگه دیگه نخندید گفتیم باشه نمیخندیم بعد دوباره تامی گفت جو 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 والا دیگه بلند نتونستیم بکنیم هم مون <جز> بی شد دیگه و اصلا رفت دیگه عصبانی شد و دووامون کرد ولی خب اون م... بود <Glacht rebuilding> بود این چه چیز بود دیگه
1: فرگات ژانگولر بود تا این اوجه چیز بود دیگه این ولی آخر خب.. چیزی هم نداشتم hey! خب چی میخواست معلمه پروش چی بود میومتری کلاس درس میداد چون داشتیم دیگه چیزهای دینی قرآن خب سرفصلاش مشخص بود ریاضی و فیزیک و این چیز هم که سر بود بعد ولی یک پدیده خاصی بودین فکر کنم محلم های پروشی و پرورشی و محاولی پرورشی
0: حالا یه معدبانه شسوش شو مغزی بود دیگه یعنی <تصحیح> <تصحیح> به لحاظ ایدئولوژیک بسازه طرف ما رو <تصحیح> ولی خب دیگه جو 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 میکرد میگفت با دو تنگش بلند کنیم طرف ها <تصحیح> <تصحیح> خیلی با بود بگذریم خب حالا آقای اسخر باقرزاده معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش پرورش ابراز نارضایتی کرده از توجهی که به این درس یا به این حالا حوزه در آموزش پرورش میشه و گفته که سرانه پرورشی هر دانش آموز 165 تومانه که خیلی کم و
1: خنده داره البته کم خنده داره شوکه 165 تومان در روز هم داره میگه اینا رو کار نداشیم ولی همجوری که گفتی واقعا ای که خیلی از دانش آموزا حداقل دانش آموزایی که هم نسل ما هستند، دارن خیلی خیلی رجب خنده دار نیست بعضی گریه دارم هست مخصوصا دانش آموزای دختر تجربه‌های عجیب غریبی داشتن از معاونت پرورشی سری کلاس چیزایی من حداقل چیزایی که دوستانمون دوستامون شنیدم درباره چیزایی که داشتن حالا بگذاریم اینا رو ولی الان واقعا من نمیدونم در چه سطحی معاونت پرورشی در چه چون دیگه کلاسای پرورشی زایدن نیست معاونت پرورشی ممکنه فعال باشه الان نمیدونم نقششون تو مدرسه چیه و چه کارهایی انجام میدن اما چیزای که درباره بودجهشون گفته شده یعنی اون سرانه یه روزی 165 تومن تقریبا درسته دقیق نیست اما تقریبا درسته آقای باقرزاده گفته کل بودجه پرورشی کمتر از 900 میلیارد تومنه که درستش 932 میلیارد تومنه بیشتر از 900 میلیارد تومنه که خب اگه این رقم رو به تعداد 16 میلیون دانش آموز تقسیم بکنیم به هر نفر حدود 250 تومن میرسه که خب اونم به تعداد روزهای سال تقسیم بکنیم همه روزا تعطیلی و تا بهتون ما اینا بگیریم میشه همین روزی حدود 160 000 که خب نزدیک به اون چیزی که گفته شده اما اینها نقل عدد و رقم بودجه است اگه بودجه ما درست درمون بودیه بودجه درست درمونی داشتیم یعنی بودجه‌ای داشتیم که بر اساس عمل کرد بود و اسناد این بودجه منتشر می‌شد دقیقا بعد از وقت مشخص می‌شد که این بودجه پرورشی صرف اجرای چه برنامه‌هایی میشه چون این بودجه بودجه جاری حقوق کادر پرورشی هم توش در نظر گرفته نشه چون احتمال خیلی زیاد البته این با قطعیت ولی خیلی زیاد کادر پرورشی ردیف پرداخت حقوقشون هم و ردیفه که برای پرداخت حقوق معلمان و کارکنان وزارتخونه هاست یه رقم خیلی گونده هست اعتمالا اوناست ولی این 900 میلیارد تومن بودجه جاریه یعنی میگیرن که کاری رو انجام بدن یه پروژه ای رو ببرن یه برنامه هایی رو پیاده کنن حالا آقای واقع زاده میگه این رقم کمه حالا احتمالاً این 932 میلیارد تومان ممکنه به چش ایشون کم اومده باشه اونم برای برنامه ها. مصرف بر... یعنی جاری برنامه ها. ولی خب اگه ازاویه دیگه ای هم نگاه بکنیم ممکنه این مبلغ زیاد به نظر برسه واقعا برای بودجه جاری نهادی که قشنگ دقیقاً مشخص نیست چه کاری انجام میده واقعا عدد زیادی به نظر میرسه حالا ما اینا رو بذاریم کنار قضاوت نمیکنیم درباره این چیزا اما به این ادعا که مطرح شده بود گفته بود که سرانه پرورشی هر دانش آموز روزی 165 تومان با نشانه نيمه درست
0: دادیم آره چون یه ذره محاسبه‌اش هم اونجوری که گفتی خیلی تیز بود. بر اساس 365 روز حساب کرده ولی اگه ما روزهای تعطیل هفته و تعطیلات تابستانی 3 ماه رو مبنا قرار بدیم، عدد فرق میکنه و یه چیزی میشه حدود 258 تومن. ولی خب حالا ایشون ظاهراً تقسیم بر کرده بر 365 برای همین ما
1: یعنی حالا بگو روزی دیویست پنجه ها یا سده شستم هرچه حالا بدی برای جو جو
0: خب بریم چند تا کامنت هم بخونیم تعداد کامنت ها واقعا زیاده تو پلتفرم های مختلف به خصوص کست باکس ما از همه دوستانی که وقت میذارن پادکست ما رو گوش میدن و بعدش برامون نظر مینویسن خیلی تشکر میکنیم چند نفر رو بذارین سری بخونم دوستانی که لطف کردن برای ما کامنت کذاشتن مهیا اسدیان، نسیم، رامین، علی رسولی، احمد جلیلزاده، حسن، امید، آقا یا خانم سباهی، مجده زمانی، فری، حمید، داریوش، علی، راد تراکر، علیرضا رحیمی، مصطفی کریمی، کامبیز شریف، صمد یوسفی، امیرحسین حسین لاله ابر، نگار راهبر، فاضل، بهاره آرمانی، البرز، پارسا، محسا گیلگمش، ناصر جداری، احسان جانی، آقای یا خانم خدادادی و آرش سامردی عزیز که امیدوارم فامیلش رو درست خونده باشم. فرصت نیست همه کامنت رو بخونیم و تک تک جواب بدیم ولی خیلی از دوستان برامون نوشتن اپیزود قبلی خیلی مفرح بوده سر ماجرای آقای حسابی واکنش ها به این فکچک زیاد بود بعضی هم درباره فرانسه یاد گرفتن شما حرف زدن آقا رزا
1: بله <تصال> <تصال> من کامنت <تصال> دارم یادم رفته بود که حرف زدیم آره <تصال> من کامنت خیلی خوشحال شدم دیدم اینکه حالا به هر حال داشتن دوستان اینا ولی اینکه شنیدم دوستان دیگه هم یعنی چند نفر از کسایی که پادکست ما رو گوش میدادن اونا هم دارن فرانسه یاد میگیرن خیلی خوب خوبه کلا اصلا زبان یاد گرفتن خیلی کار لذت بخش و مفیدیه شاید الان حالا با این پیشرفت این ترنسلیتور ها و هوش مصنوعی این چیزا بعضیا فکر کنن خیلی مهم نیست اهمیت سابق نداره اما خیلی خوبه یعنی به نظر من که خیلی هم استعدادم کمه تو یادگیری زبان خیلی ولی خیلی خوبه تمرین مغزی خیلی خوبیه خدا رو تشکر میگه شاید یه روزی اومدیم آقا فرات اپیزود اختصاصی برای دوستان فرانسخون فکت نووت روز کردن اصلا <تصفح> به... <تصفح> <تصفح>. به فرانسه آره آره نه فرانسه منم خیلی
0: ترغیب شدم که برم یاد بگیرم آره دیگه فکرام کنم برم, برم برم فرانسه یاد بگیرم فرانسوی
1: نمیدونم ایتالیایی و اسپانیالی هم دوست دارم اگه راست میگی برو چینی کره ای ژاپنی اینا که نمیتونی بخونی الفاشون هاشون نمیتونی که ای الف با داره داره یعنی
0: نوشتنش بلی... چیزه یعنی الفبا داره میشه همه چی رو نوشت مثلا ژاپنی و چینی نیست چینی که حالا رو چینی رو هم دو هست به هر حال
1: همه چی رو که میشه نوشت ولی منظورم اینه که حداقل این که تو یهو میبینی شکل نبینی چیزای لاتین ها به هر حال یه تجربه و سابقه داریم. او او ای داریم میتونیم ببینیم این ولی جوسی جوسی آره خیلی صحنه ولی خوبه آقا یاد بگیرین سو یاد
0: بگیرین داستینسکی بخونیم به زبان اصلی به خدا آره خلاصه خیلی کامنت‌ها جالب بود با مزه بود دوستان فرانسوی آموز
1: خیلی ابراز خوشحالی کرده بودن یکی از اون به اسم ایگل برامون کامنت گذاشته بود درباره آدرس کانال تلگرام و ادمین که ظاهران نتونسته پیدا کنه خب حالا دوستان ریپلای هم کرده بودم ولی شناسای at فکتنامه که آخرش H هم داره F A C T N A M E H رو اگه سرچ بکنید حتما پیدا میکنه آدرس ادمینمونه مثلا از فکت نام ادمین همین در واقع مشخصه دوست دیگه ای به اسم دیوید هم به من تذکر داده بود من هفته پیش گفتم که ما دو روز قبل از اینکه پادکست منتشر بشه داریم زبط میکنیم گفته بود توضیح بود که دقیقش اینه که شما بگی یک روز قبل از انتشار پادکست داریم ضبط میکنیم که بله حقا شماست <تصفيق> من ازغایی میکنم ولی واقعا ممنونم بابت دقت و توجه چون باید من واقعا خیلی دوست دارم
0: من دوست دارم خیلی خوبه آقا با اینجوری این
1: چون خودم از این دیدم <تصفح> اصلا با این وضعیتی که ما درباره عدد و رقم و اینها داریم توی فضای عمومی فارسی توی فضای رسانه‌ای توی همه جا خیلی باید حساسیت و دقتمون به اعداد خیلی بالا باشه واقعا استقبال می‌کنم اصلا باید جایزه بذاریم کسی که بتونه از این اراده‌ی عدد رقمی و اینها از ما بگیره از همه بگیره یعنی واقعا باید خیلی کار خوب و اوفیت. دم شما گرم آقای حالا یه نفرم از من ایراد گرفته. من اسمشو
0: حالا نمیگم چون تو کانال تلگراممون برامون کامنت گذاشته و من مطمئن نیستم که بخواد اسمش رو بگی نه و که حالا مهم نیست. احتمالاً میشنوه اینو و گفته در مورد اپیزود 125 یه نکته توجه‌ام رو به خودش جلب کرد که خیلی مهم بود. در نگاه اول شاید سرسری و یک ایراد مله گونه به نظر بیاد ولی به نظرم قفلت از همین نکته ساده نتایج بزرگی خواهد داشت. جایی در همون اوایل دقیقه و یک فرهاد چنین ای رو مطرح میکنه که سندی برای اثباتشون در علم وجود نداره خواستم این نکته رو بگم که ما در علم چیزی رو اثبات نمی کنیم گزاره های علمی با توجه به شواهد موجود تایید یا رد میشن اثبات در حوزه ریاضیات و منطق به کار میره از اونجایی که کانتکس بحث در مورد شبه علم است این نکته خیلی مهم بود که گوشصد بشه چون یکی از ابزاری که مروجین شبه برای فریب به مخاطبینشون استفاده میکنم عدم آگاهی از همین نکته است. خیلی نکته جالبی بود من با همکارمون سولم درباره این حرف زدم من اینو یادم نبود اصلم همچی چیزی گفتمجا تو حرفها اینجوری گفتم. همکارمون صهیل این رو. توضیح جالبی به من داد گفت این حرف تو اشتباه نیست وقتی در حوزه عمومی داره مطرح میشه وقتی به عنوان یک حالا روزنامه نگاری داری با مردم صحبت میکنید با آمه مردم با همه این نادرست نیست که بگیم علم فلان چیز رو ثابت نکرده یا مثلا به لحظه علمی فلان موضوع اثبات شده است اما اگر در کانتکس آکادمیک و در کانتکس فلسفه علم در دا کانتکس دانشگاهی داریم صحبت می‌کنیم. اونجا دیگه علم یه چیزی رو ثابت یا رد نمیکنه اونجا داره احتمال درست بودن یک فرضیه رو اندازه گیری میکنه یعنی میگه با دقت مثلا نمیدام مثلا 98% درصد، 99% درصد زمین گرده مثلا یا فلا موضوع اینجوریه شما یعنی میتونی بگی که ما با احتمال با دقت بسیار بالایی دانشمندا یا جامعه علمی به این نتیجه رسیده با دقت بسیار بالایی فلان موضوع اینجوریه یا فلان موضوع اینجوری نیست تا وقتی که یه چیزی بیاد که اینو رد بکنه یه سندی بیاد یه تحلیلی بیاد وارد بشه که حالا نشون بده اون چیزی که ما تا الان به عنوان دانش میدونستیم الان اون تغییر کرده البته بعد از گذراندن اون پروسه علمی که همیشه هست و این جایگزین دانش جدید جایگزین دانش قدیمی بشه ولی تا اون موقع با به بالا و اطمینان بالا ما میتونیم بگیم که ایکس درست است مثلا ولی گفت این چیزی که تو گفتی تو کانتکس عمومی نادرست نیست تو کانتکس نامومی اگر بیایم اینجوری بگیم که این با ظریب بالایی فلان است یه عده میگن خب پس قطعی نیست دیگه نه قطعیه تا اطلاسم ولی تو علم هر وقت همیشه راه بازه برای اینکه یه موضوعی عوض بشه یا یک دانشی جایگزین دانش قبلی بشه امیدوارم درست توضیح داده باشم و بازی اشتباه این وسط البته همشت.
1: بازم آقا فراد این توضیحی که شما دادی بازم این زمینه رو باز میزه چون این که زمینه بحث ما هم در مورد شبه علمم بوده شاید مثلا اینجا بحثش مطرح که آیا ما اومدیم در حوزه چون شبه علمم در حوزه فلسفه علم قرار می‌گیره شاید اینجوری به هر حال اراده درستی گرفتن به نظر میاد آره و نکته جالبیه واقعا آره. بازم... من اصلا
0: بهش دقیقت نکردم ولی من نمی خوام رو در بیارم که نه من میدونستم و مخصوصا گفتم سندی برای اثباتش در نه اصلا نمیدونستم دونستم همین جوری گفتم ولی وقتی این کامنت رو دیدم رفتم پرسیدم که آیا من اشتباه از من بوده این جمله من به لحاظ علمی غلطه یا نه که خب جواب قطعی آره یا نه نداره اینکه بستگی داره کجا داری حرف میزنی و با چه کسی داری حرف میزنی تو چه کانتکسیه کانتکس عمومی درسته غلط نیست کانتکس علمی همینو ببری میخندن بهت
1: خیلی جالبه اینم چیزی
0: بود که به خاطر این کامنت دوستمون ما یه چیز جدید یاد گرفتیم
1: خیلی این دقت و توجه و اینایی که دوستان دارن توی کامنت ها ما واقعا خیلی خوشحال خیلی من دوست دارم. دارم. آره. من خیلی دوست دارم. چون خودم
0: گل. هم دوست دارم از این گیرا بدم. <متده> <تصحيح> خوشم بیاد وقتی بقیه هم گیره اینجوری میدن. اصلا کلا وقتی من شما هم فکر کنم اینجوری وقتی تصحیم میشم دوست دارم.
1: من اولش آقا اینجور اینجوری زخ میکنم یه اولش اون لادم یرفت نمیشه. اشتباه میکنم. <متده> نه زیاد. <متده>
0: نمیدونم چرا ولی خوشم میاد وقتی تحصیم میشم میگم آخه دیگه اشتباه نمی کنم یا مثلا یه چیزی که فکر میکردم اشتباهه درست عذاب یعنی رو فهمیدم حالا خلاصه اینجوریه ولی در مورد فلسفه علمم که دوستمون گفته که 7-8 ساله تو حوضه ترویج علم و فلسفه علم فعالیت کرده اگه این صحبت منو میشنوه و نکته دیگه ای داره یا اگه من هنوز بازم دارم نظرش دارم. حرفم دقیق نیست خوشحال میشیم که کامنت بذاره و کلا فلسفه علم من یه چیزیه که چیزیه که دوست دارم بیشتر بخونم دربارش پادکستی هم که گوش میدادیم چی بود اسمش بود
1: آره پادکست فلسفه علمه که بنیاد جایزه چراغ در واقع متولیش آقای سفاریان امیر امیرحسن موسوی اینا خیلی اون آم پادکست آموزنده ای من که خیلی چیزی یاد گرفتم ازش بله این هم اپیزود
0: 127 خیلی ممنون که پادکست فرکنامه رو گوش میدید منتظر خوندن یا شنیدن نظراتتون هستیم میتونید در کست باکس، یوتیوب تلگرام، اینستاگرام تریدز و تویتر برامون کامنت بذارید حالا میان میگن توییتر نیست و اکس اسمش دید. ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش میکنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو ما در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر میکنیم اگه دوست داشتید می میتونی از از اون گوش بدید هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم. کاورهای اپیزودها رو هیلا نیکو تر رای میکنه. موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته و تعیی کننده ای این اپیزود پادکست فاکنامه هم شان عزیزه که به ما کمک میکنه در ادیت این دفعه تا هفته دیگه که افشین برگرده. آدرس سایت ما هم هست فاکنامه.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خدا مراقب خودتون
1: باشید خدا نگهدار